0: Der Deutsche Apothekertag, Datenschutzbedenken und Lieferengpässe. All das waren Themen der vergangenen Woche. Wenn euch interessiert, was es damit auf sich hat, dann bleibt jetzt dran. Hier ist der PTA Heute Podcast vom 8. August 2022. Mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen heute. Dreifach Kombi lindert Endometriose. DIGA, Nutzerdaten nicht immer sicher. B-Farm, so können Lieferengpässe verhindert werden und zum Schluss noch die Frage, kommt jetzt doch die dreijährige duale PTA-Ausbildung. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich hoffe, ihr hattet ein erholsames Wochenende. Einige von euch mussten sicherlich auch am Samstag arbeiten, da war dann das Wochenende ein bisschen kürzer, aber auch bei euch hoffe ich, ihr konntet den Sonntag noch ein bisschen zur Erholung nutzen. In unserem ersten Thema heute geht es um eine Erkrankung, die ich zum Glück aus bekannten organischen Gründen nicht habe, aber die ein großes Thema ist, nämlich die Endometriose. Die zählt tatsächlich zu den häufigsten gynäkologischen Erkrankungen und es gibt bisher leider keine kausale Therapie. Das bedeutet, die Ursachen einer Endometriose zu behandeln ist bisher nicht möglich. Etwa 10% der Menschen mit Uterus und Ovarien im gebärfähigen Alter leiden an Endometriose. Häufigste Symptome sind Schmerzen und Unfruchtbarkeit. Es gibt wie gesagt derzeit keine Heilung und bei über der Hälfte der PatientInnen kommen die Endometriose-Beschwerden innerhalb von fünf Jahren wieder, unabhängig davon, ob sie zuvor operiert oder medikamentös behandelt worden sind. Das zeigt eine 2020 veröffentlichte Arbeit. Es gibt Therapiemöglichkeiten, aber die sind dann natürlich eine Dauertherapie und demnach muss diese Therapie entsprechend gut verträglich sein. Vielleicht habt auch ihr PatientInnen mit Endometriose oder ihr seid vielleicht sogar selbst betroffen, daher ist die folgende Info vielleicht ganz interessant für euch. Es gibt eine Dreifachkombination, die eventuell Linderung verschafft. Die besagte Kombination besteht aus Relogolix, Estradiol und Norethysteron und hilft gegen Schmerzen und ist gut verträglich. Angestrebtes Therapieziel ist immer eine Amenorrhoe, also eine Blutungsfreiheit. Bisher können wir das zum einen mit der Gabe von Hormonen erreichen oder mit Gonadotropin-Releasing-Hormon analoga. Zugelassen bei den Hormonen ist dafür bisher nur Dinogest, ein Gestagen. Bei den gnrh analoga sind es Wirkstoffe wie Buserelin, Goserelin, Nafarelin oder Triptorelin und die haben leider unerwünschte Wirkung, weswegen PatientInnen diese Arzneimittel nicht länger als drei bis sechs Monate anwenden sollten. Jetzt kommen wir mal zu dem, was neu ist. WissenschaftlerInnen untersuchten in zwei Studien eine Idee. Und zwar wollten sie die positiven Nebenwirkungen der gnrh analoga Nutzen und die sexualhormonmangelbedingten Nebenwirkungen mit einer wohldosierten Kombination aus Östrogen plus Gestagen abfangen. Eine sogenannte Add-Back-Therapie. Bei Uterusmyom wird diese Wirkstoffkombination aus Relogulix, Estradiol und Norethisteron übrigens schon angewendet. Bei der Endometriose war es wie gesagt erstmal nur eine Idee und scheinbar eine ganz gute, denn in beiden Studien besserten sich mit dieser Dreifachkombination bei 75% der Endometriose-PatientInnen ihre Regelschmerzen signifikant. Unter Placebo berichteten lediglich maximal 30% Verbesserungen bei Dysmenorrhoe. Den StudienautorInnen zufolge besserten sich die Regelschmerzen acht Wochen nach Therapiebeginn. Und auch bei den nicht-menstruellen Beckenschmerzen spürten Betroffene positive Effekte. Bis zu 66% der PatientInnen berichteten über eine Besserung ihrer Beschwerden, unter Placebo waren es lediglich etwa 40%. Außerdem stellten die StudienautorInnen noch fest, dass die Relogolix-Kombination den Endometriose-PatientInnen besser half, opioidfrei zu werden oder zumindest weniger Schmerzmittel zu benötigen und dass sie ihre Schmerzen weniger auf ihren Alltag auswirkten. Und auch der Geschlechtsverkehr scheint für Betroffene weniger schmerzhaft zu sein. Jetzt muss man leider sagen, bei der Relugolix-Monotherapie gibt es eine ganz entscheidende Nebenwirkung. Reduktion der Knochendichte und daher gesteigertes Risiko für Osteoporose. In der Studie war das Relugolix ja begleitet von Estradiol und Noradhisteron und genau das hat scheinbar positive Effekte auf die Knochendichte. Abschließend kann man sagen, die WissenschaftlerInnen sehen die Dreifachkombination aus Relogolix, Estradiol und Neuatisteron als gut verträgliche Therapiemöglichkeit, die den derzeit ungedeckten klinischen Bedarf einer langfristigen medizinischen Behandlung der Endometriose decken könnte. Ja, nach dieser sehr guten und erfreulichen Nachricht, und da kann ich vielleicht schnell eine weniger schöne einschieben, aber danach reden wir wieder über was Positives versprochen. Böse Zungen behaupten immer wieder, digitale Projekte scheitern in Deutschland immer wieder an Datenschutzbedenken. Ja, eine datenschutzgerechte Anwendung ins Leben zu rufen, das kostet viel Zeit und Geld. Das hat uns die datenschutzrechtlich einwandfreie Corona-Warn-App gezeigt. Während viele aber sehr unvorsichtig mit ihren privaten Daten umgehen und diese bedenkenlos mit Instagram, Facebook und Co. teilen, sieht es bei den Gesundheitsdaten ganz anders aus. Da will wirklich niemand, dass die in fremde Hände gelangen. Seit Ende 2019 können digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DiGA, vom Arzt verschrieben und von der gesetzlichen Krankenversicherung erstattet werden. Die Apps sind als Medizinprodukt zertifiziert und sollen PatientInnen unter anderem bei der Therapie bestimmter Erkrankungen unterstützen. Die Apps sind als Medizinprodukt zertifiziert und sollen PatientInnen unter anderem bei der Therapie bestimmter Erkrankungen unterstützen. Letzte Woche hatten wir über die App KATA gesprochen, die gerade versucht, in dieses DIGA-Verzeichnis aufgenommen zu werden. Für alle Apps in diesem Verzeichnis gilt, dass unter anderem auch Datenschutz und Informationssicherheit belegt werden. Und genau in diesem Bereich haben IT-ExpertInnen jetzt erhebliche Sicherheitsmangel entdeckt. Quelle hierfür ist ein Bericht aus dem Handelsblatt vom Juni. Darin wird die Arbeit des ehrenamtlichen Kollektivs Zerforschung beschrieben. Und dieses Kollektiv hat auf einfachem Wege Zugriff auf sensible Nutzerdaten zweier DIGA-Apps erhalten. Zum einen Novego, eine App bei depressiven Episoden, und Cancado Pro React Onco, eine App für Brustkrebspatientinnen. Zum Zeitpunkt der Tests wiesen beide Anwendungen keine Zwei-Faktor-Authentifizierung auf. Dadurch war es zum Beispiel möglich, auf Ergebnisse eines psychologischen Fragebogens bei Novego bzw. auf Tagebuchdatendiagnosen, Arztberichte usw. So bei Kankado zurückzugreifen, also hochsensible Daten. Laut dem Kankado-Geschäftsführer Timo Schinköte wurde die Sicherheitslücke mittlerweile geschlossen. Dritte außerhalb des Kollektivs zur Forschung hätten keine Einsicht in die Daten erlangt und auch der Novego-Hersteller gibt an, die entsprechenden Schwachstellen schnell behoben zu haben. Der IT-Sicherheitsberater Martin Chirsich sagte im Interview mit dem Handelsblatt, dass seiner Einschätzung nach die meisten digitalen Gesundheitsanwendungen sicher sind, allerdings seien ähnliche Mängel auch in der Vergangenheit bereits bei DIGA aufgetreten. Ja, auch bei der App Velibra, eine App bei Angst- und Panikstörung, da gab es 2020 Sicherheitslücken, die durch SicherheitsexpertInnen aufgedeckt wurden. Man sieht also die Überprüfung der Datenschutzsicherheit der DIGA, die scheint verbesserungsfähig zu sein. Ab 2023 gelten übrigens höhere Datenschutzstandards für DIGA, dann müssen die Anwendungen ein Datensicherheitszertifikat des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik nachweisen. Ab dem 1. April 2023 ist außerdem dann ein Datenschutzzertifikat nach Artikel 42 DSGVO notwendig. Für die Aufnahme ins DIGA-Verzeichnis ist das BFAM zuständig, unsere oberste Arzneimittelbehörde in Deutschland. Auf europäischer Ebene lässt sich das mit der EMA vergleichen und um genau die geht es in unserem nächsten Thema. Denn die EMA hat Tipps für uns, nämlich Tipps, wie Lieferengpässe vermieden werden können. Ja, seid ihr auch schon so gespannt wie ich? Ja, okay, dann los. Erstmal hat sich die EMA Gedanken gemacht, warum es eigentlich zu Lieferengpässen kommt. Denn sind wir mal ganz ehrlich, die will eigentlich keiner, weil die nur Stress bedeuten. Problem ist, ihr in der Apotheke habt die verunsicherten PatientInnen vor euch stehen, aber könnt ihnen die Frage nach dem Warum sehr selten nur beantworten. Als Ursachen führt die EMA folgendes an. Herstellungsprobleme, die zur Verzögerung und unter Unterbrechungen in der Produktion führen, Rohstoffmangel, erhöhte Nachfrage nach Arzneimitteln, Verteilungsprobleme, Arbeitsunterbrechungen und Naturkatastrophen. Am 15. Juli hat die EMA einen Leitfaden veröffentlicht. Ähm, Ziel des Leitfadens ist die Verhinderung und Bewältigung von Engpässen bei Humanarzneimitteln. Und dieser Leitfaden richtet sich nicht, wie man jetzt vielleicht erwarten würde, an die Industrie und die Behörden, sondern an Patientenorganisationen und Organisationen der Gesundheitsberufe. Und wenn wir uns jetzt nochmal die möglichen Ursachen anschauen, dann wird aber klar, dass Arztpraxen und Apotheken wohl den geringsten Einfluss auf irgendwas davon haben. Das weiß die EMA auch. Aber dennoch gibt es ein paar Anregungen. Zum einen das Einrichten von Beobachtungsstellen in Zusammenarbeit mit nationalen Behörden. Dann das Entwickeln von Kriterien und Wegen, um Register essentieller und kritischer Arzneimittel zu erstellen. Auch wieder in Zusammenarbeit mit den nationalen Behörden. Und zum Schluss EU-weite Kampagnen, um das Bewusstsein für Engpässe zu schärfen und Informationen über aktuelle Lieferengpässe zu verbreiten. Auch zu Risiken der Vorratshaltung und sicheren Verwendung von alternativen Arzneimitteln. Ja, auch die EMA hat ihre Hausaufgaben gemacht und am 8. Juli eine Liste der therapeutischen Hauptgruppen veröffentlicht, die in einer Krise wichtig sind. Diese Liste für die Notfallversorgung, chirurgische Versorgung und Intensivbehandlung soll die Basis für zukünftige Listen bilden. Die Liste führt an sich noch zu keinen neuen Verpflichtungen, aber darauf basierende zukünftige Listen zu kritischen Arzneimitteln sollen Meldepflichten zur Folge haben. Auf der aktuellen Liste befinden sich übergeordnete Arzneimittelgruppen wie Anergetika und Impfstoffe. Ist schon mal ein guter Anfang. Die EMA hat aber noch mehr Empfehlungen. Melde, elektronische Verordnungs- und Warnsysteme sollen miteinander verbunden sein, um die Arbeitsbelastung zu minimieren und den Informationsfluss zu optimieren. Wieder natürlich in Zusammenarbeit mit den nationalen Behörden. Dann empfehlen Sie außerdem Transparenz in der Lieferkette, und zwar damit die Apotheke einfache alternative Lieferanten identifizieren kann. Außerdem soll mit Gesundheitsbehörden zusammengearbeitet werden, um bei Bedarf Maßnahmen gegen die Bevorratung mit Arzneimitteln zu ergreifen. Zusammen mit den Gesundheitsbehörden sollen dosissparende Leitlinien erarbeitet werden und Angehörige der Gesundheitsberufe sollen ermutigt werden, Risikobewertungen für Engpässe mit hoher klinischer Bedeutung durchzuführen. Und wie bereits eingangs erwähnt, gibt es auch Tipps für PatientInnen. ÄrztInnen sowie Apotheken sollten nicht um mehr Arzneimittel gebeten werden, als benötigt werden. Sie sollen die ÄrztInnen nach Informationen zu alternativen Arzneimitteln fragen und außerdem sollen sie selbst regelmäßig verfügbare Engpasskataloge zurate ziehen. Ja, gerade langjährige PTA, die werden jetzt sicher nur mäßig begeistert reagieren. Das sind alles keine wirklichen Neuerungen, aber neu ist, dass diese Tipps von einer europäischen Behörde kommuniziert werden. Und es hat manchmal ein bisschen mehr Schlagkraft und bekommt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und die EMA stößt damit ins gleiche Horn wie der Branchenverband ProGenerica, denn auch der hat sich kürzlich für die Etablierung eines Frühwarnsystems gegen Lieferengpässe in Deutschland ausgesprochen. ProGenerica stehe bereit, wenn sich die Politik des Themas annehmen will, heißt es. Da bleibt dann doch die Frage, woran hängt's? Müssen PatientInnen, Medien und die Gesundheitsberufe vielleicht noch lauter ihr Leid klagen? Wer ganz laut sein Leid zu einem anderen Thema geklagt hat, ist die Apothekerkammer Saarland und ihr Leid ist die PTA-Ausbildung. Beim Deutschen Apothekertag in München werden ein Antrag zur Finanzierung der PTA-Ausbildung diskutiert und ein Antrag der Apothekerkammer Saarland. Konkret sprechen sich die Delegierten dafür aus, die Attraktivität der Ausbildung des Berufs der PTA durch Umstellung auf eine dreijährige duale Ausbildung mit entsprechender Ausbildungsvergütung deutlich zu erhöhen. Täglich grüßt das Murmeltier, würde ich da sagen. Bereits 2019 hat man das diskutiert, wenn ihr euch erinnern könnt, und das damals erfolglos. PTA, so der Wortlaut, seien als Arbeitskräfte in der öffentlichen Apotheke unersetzlich. Der eklatante Mangel an PTA in der Apotheke zeige aber, dass nicht nur die Attraktivität des Berufes selber, sondern bereits die Attraktivität der Ausbildung zur PTA deutlich nachgelassen habe. Dies insbesondere auch dadurch, dass die angehenden pharmazeutisch-technischen AssistentInnen während der Ausbildung keine Vergütung erhalten. Bis dato seien alle Versuche des Berufsstandes gescheitert, dieses Ziel zu erreichen. Das ist der Status Quo. Wenn wir uns da zum Vergleich mal die MTA anschauen. Seit dem 1. Januar 2019 erhalten MTA in den Bereichen Radiologie, Labor- und Funktionsdiagnostik in der Ausbildung eine Ausbildungsvergütung. Geregelt ist das durch das Krankenhausfinanzierungsgesetz. Laut Umfragen sehen Jugendliche mit einem Ausbildungswunsch in Naturwissenschaften bei einem Vergleich der Ausbildung von PTA zu zum Beispiel MTA vor allem die monetären Aspekte, sprich das Geld. Ins Krankenhausfinanzierungsgesetz wird es der PTA-Beruf nicht schaffen, der Illusion geben wir uns nicht hin. Daher ist die Idee einer dualen Ausbildung, die zum Beispiel aus einem zweiwöchigen Schulbesuch mit einer einwöchigen betrieblichen Berufsausbildung bestehen könnte, jetzt auf dem Tisch. Und da spalten sich sicherlich die Meinungen, betriebliche Ausbildung würde natürlich auch Geld bedeuten und praktische Erfahrungen, das ist sehr nützlich. Andererseits ist der Lernaufwand in den zwei Jahren Schule teilweise schon enorm und würde durch acht Stunden Arbeit in der Apotheke am Tag, die man dann alle zwei Wochen absolvieren müsste, jetzt nicht unbedingt einfacher zu sein. Egal wie ihr dazu steht, dass dieses Thema auf dem Deutschen Apothekertag diskutiert wird, ist ein sehr wichtiger Schritt. Unsere Berufsgruppe zeigt dadurch nämlich, dass sie da ist und ihren Beruf zukunftsfähig machen möchte. Übrigens ist der Deutsche Apothekertag die Hauptversammlung der deutschen ApothekerInnen und findet im Rahmen der Expo-Farm in diesem Jahr vom 14. September bis einschließlich 16. September in München statt. Eröffnet wird er von der ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening und am 14. September wird dann Bundesgesundheitsminister Professor Karl Lauterbach zu Gast sein. Für den Freitag ist eine gesundheitspolitische Diskussion mit Bundestagsabgeordneten vorgesehen. Ja, also ihr seht, ohne den Antrag der Apothekerkammer Saarland wären PTA hier also herzlich wenig sichtbar gewesen. Bleibt spannend, was da rauskommt und bei PTA heute informieren wir euch natürlich so schnell wie möglich über den Ausgang der Diskussion. So, das war's auch schon wieder. Diese Woche waren einige sehr schöne Nachrichten dabei, oder? Wenn euch die Folge gefallen habt, dann könnt ihr uns gerne auf Spotify bewerten. Da würde ich mich persönlich auch sehr drüber freuen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr der Redaktion schreiben. Das sehe ich dann nicht unbedingt, das ist auch in Ordnung für mich. Aber am wichtigsten, wenn ihr mögt, dann könnt ihr nächste Woche wieder einschalten. Darüber freue ich mich auf jeden Fall. Ich werde deshalb auch auf jeden Fall wieder da sein. Habt eine ganz tolle Woche und vor allem, gehabt euch wohl.